0: ¡Saludos! Bienvenido a Nación Poperto, la nación más libre de América, de donde hablamos con libertad y sin miedo a la censura. Hoy conversamos acerca de Death Parade, una serie anime creada por Yusuru Tachikawa y producida por el popular estudio Madhouse. Su historia nos cuenta cómo las almas de los muertos al llegar al otro mundo son juzgadas ...por árbitros aparentemente imparciales... ...que ponen a prueba... ...a los recién llegados... ...para decidir... ...si serán enviados... ...al cielo... ...o al infierno... ...ponte cómodo... ...porque... ...comenzamos... ...en esta ocasión... Estará acompañándome el. Ya lo extrañaban, su voz melodiosa, el hombre con la voz más aterciopelada del sur del mundo. Por favor, preséntate.
1: Saludos a todos, todos y todes, donde quiera que nos escuchen, ahora que nos quieran escuchar. <risa> Mi nombre es Comics aquí ahora y hablamos hoy de un manga en su versión anime que trata sobre qué hay
0: más allá después de la vida, si es que hay Exacto. algo más allá después de la muerte. Si es que hay algo más, así es. ¿Quién más podría haber hacer sonado eso de esa manera que no dado o sea, en comics? Ya tenemos nuestro primer oyente tan rápido. La anime este, boy está, estaba listo para cuando Saludos, comenzara FNMO. esta transmisión. Así es. En esta ocasión hablaremos de Death Parade. Death Parade es una serie anime bastante, bastante interesante. Tiene sus años, sin embargo. La, en esta ocasión estaré, estamos trayéndola al canal porque precisamente eh, as, sin hacer, sin tratar de hacerle publicidad a ninguna plataforma, por la verdad es que Funimation, esta plataforma de Sony que muchos de ustedes conocen, que en un principio fue precisamente la, la competencia principal de, de Crunchyroll. Hoy parece ser que están en pláticas de fusionar ambas plataformas. Sin embargo, entró a Hispanoamérica con una propuesta un poco más fuerte sobre el doblaje. De esto ya hemos hablado en otras, en otras ocasiones en el canal. Si no ha sido con Aoyac, ha sido aquí con, mismo, con el mismo Don Comics. Estas plataformas que, bueno, eh, comenzaron a popularizarse a partir de la, la primeriza Netflix, que fue quien cambió el paradigma del consumo del entretenimiento. Si no pregúntale a Blockbuster que no se subió al carro a tiempo, pero el, el anime no tardó mucho en convertirse también en un servicio de oferta por streaming Funimation entra a Hispanoamérica tratando de competir con la ya establecida Crunchyroll trayendo una propuesta sobre doblaje, que es que precisamente la gran mayoría del, del consumo eh, latinoamericano se hace en nuestro idioma, español, castellano como le quieras llamar y para bien o para mal, el, el japonés traducido al español con subtítulos siempre había sido la forma de consumo clásica de, de siempre para aquellos otakus o para los que simplemente gustaban de ver animes diferentes a los que salían en la televisión abierta. Pero, pero, lamentablemente jamás tenían tanta, tanta, eh, tanta hoja, tanta penetración como los que salían en televisión abierta Precisamente por su calidad de estar doblados al español. Funimation nota esta gran eh, desventaja que tienen los materiales que no están hablados en, la, en el idioma del consumidor final. Y aunque para muchos gustos aparte, sinceramente esto es ya de cada quien eh, realmente a muchos les gusta consumir los materiales en su, en su idioma original, con subtítulos. La verdad es que es innegable que cuando está doblado penetra más. Esto es una cuestión de marketing. Es una cuestión de producto. Eh, si no recordemos Dragon Ball Z, eh, Sailor Moon, los Supercampeones. Todos conocemos al menos uno de estos este, animes, caricaturas monas chinas, como nuestras mamás suelen decirle. La verdad es que el que estuvieran doblados era una gran ventaja, ¿no? Funimation entra a nuestro continente diciendo que ellos van a traer lo más que puedan doblado y que van a traer propuestas de doblaje para series que nunca antes habían hablado al español. Es por eso que, aunque para muchos de nosotros, *Dead Parade ya tenía sus añitos. De hecho, yo conocía, pues ya tiene más de un lustro, si no me acuerdo, si no me no acuerdo, tiene casi ¿Sí? 10 años de serie. 2017. No, 2017, pero pues, sí cierto, 2017, más ¿Los de, los de una década, el... iba a decir, no, más como un lustro. Sin embargo, Amazon. la verdad es que nunca había yo tenido el interés sinceramente, sabía que estaba en mi lista de wannabes. Estaba en mi lista de la miraré después. Sin embargo, ahora que contraté en este 2021 la plataforma de Funimation, y aquí Don Comics, que parece que, que también le, le, le está comenzando a gustar este mundillo, eh, la ventaja es que te encontraste algunos materiales doblados y dices, bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver si quieres está por curiosidad que también está hecho. La verdad es que no me puedo quejar. Los actores de doblaje hacen muy buen trabajo. La es que las voces están muy bien elegidas y quedan bastante ad hoc, con lo que muy probablemente sería la personalidad interpretada por el sello original. Fui a escucharla en japonés, la puse en español. Siempre hago esta comparación para evaluar la calidad del doblaje. La verdad es que Dead Parade lo hace bastante bien. Muchas personas se han quejado de la plataforma específicamente porque algunos Uh, primeras temporadas de algunos animes no estaban tan bien hechos al altura del, la, del profesionalismo que estamos acostumbrados a ver en, en Netflix, en Amazon, lo cual era lógico porque Funimation estaba comenzando a principios de este año. Febrero específicamente fue la entrada oficial en nuestro continente latinoamericano. Pero la verdad es que parece este, a este momento ya, ya no se nota la diferencia. ¿eh? En, es, en este momento ya estamos hablando de un doblaje, si no ya profesional, prácticamente indistinguible de lo que hemos visto ya en las plataformas hegemónicas como Netflix o, o Amazon, como dije. Eh, nos comenta Life FNBO, dice a Poperto, ¿le gusta doblada? <risa> Aprovecha para alborearme. Gracias por tu albur, Life <risa> Y bueno, y la verdad es que eso también lo hizo más fácil de consumir. Para mí, esa fue la elección ya que estaba bueno sentado en la sala con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver un anime de Funimation. Ella me dice, ¿sabes que Me gustaría que fuera algo doblado porque estoy en este momento arreglándome las uñas, cosas así. Cosas que, bueno, más de gente de que, si tienes familia o ves con la familia, ya sabes que, bueno, no todo el mundo gusta estar leyendo subtítulos y, sobre todo, si es un idioma que no, no entienden, lo cual, muy probablemente, si la gran mayoría de nosotros entendemos un poco de inglés, Japonés, definitivamente, no es nuestro segundo idioma, o a veces ya ni es nuestro tercer idioma. La verdad es que eh, esto lo hace más disfrutable. La verdad es que están bien elegidas, bien, bien actuadas. En esto ahorita nos dará su, su interpretación de un cómics. Y, y la verdad, terminas eh, siendo mucho más inmersiva la experiencia. En, en un anime, como digo, que ya tenía sus añitos, pero que Funimation decide traer como doblaje. No recuerdo si. Si sí, fue publicada ahí por eh, agosto o septiembre, pero fue de, la, de, de los últimos meses que va sacando Funimation. Esta plataforma mes con mes elige un par de series y comienza a doblarlas. Otras van avanzando los capítulos de las nuevas conforme van avanzando. La gran mayoría de, las, de los doblajes que son elegidos por Funimation para hacer son de series populares. Así que más o menos es un ensayo de garantía que si ya está doblada quiere decir que, que la vas a disfrutar. No dobla toda la plataforma, eso hay que decirlo. Hay más de 300 materiales hasta el momento y solamente han, han de tener doblaje unos, no creo que ni, ni el 10%, bueno, aproximadamente el 10% lo han de tener. Pero la verdad es que elige series que muy probablemente te van a gustar. Entonces para ahí es el caso. Y, oh, qué sorpresa que cuando la comienzo a ver, digo, bueno, eh, este es seinen, porque aparte es una, una serie elegida para adultos, está muy interesante. La verdad es que quedó bastante ad hoc con el mes de noviembre que muchos de nosotros, ser pues, hispanos, eh, recordamos como el mes en el que se recuerda a los muertos. 2 de noviembre, 1 de noviembre, incluso Halloween, 31 de octubre. Quedó perfectamente para la temática, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntar a Don Comics precisamente que fue quien me propuso que él, que él quería ver esa serie. Recordemos que Don Comics no, no, no se distingue por ser otaku realmente, <ríe> pero Parece que le interesó bastante la premisa y, bueno, me gustaría... Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que opina precisamente de, de este anime, de estas monas chinas.
1: Pareció... Muy parecido a Sandman de Neil Gaiman. Uh -huh. Va por ese por frazo. Eh, hablar de el limbo, en el fondo, que cómo podemos interpretar el limbo de la manera que sea más positivo para el o sea, o sea, más, o sea más dulce para que quiera visitarlo y que se parezca a un bar con un barman de lujo eh, tiene un guiño bastante interesante eh, no es una historia que termine con finales felices no tiene ningún final feliz eh, y en eso me parece que um, day parade se vuelve bastante se vuelve bastante buena eh, el género tú me decías es, es
0: Seiner? mira la demografía el género es thriller psicológico Demografía significa, es la clasificación a quien va a estar eh, dirigido, es como más 18. Pero específicamente los japoneses hacen distinción por sexo y por edad. Al decir seinen, quiere decir que está pensada para que le guste a un público adulto masculino. No quiere decir que esté prohibida para Mira, los otros públicos. Hace poco, eh,
1: eh, en otro lugar, estuvimos hablando de un cómic, some Kit. Sam Kidd es el mismo, mm -hmm. es un autor, un dibujante de Sandman. Y a fin de los 90 habrá um, ilustrado para MTV The Max. No mm -hmm. sé si te va por ahí Live Anime Bo. Yo otra lo, lo, te pregunté, pero no te acordás mucho. The Max es un superhéroe, pero es bastante junguiano. Mm -hmm. Es bastante psicológico. Sam Kit es una persona que trabaja... Um, con bastantes años de desaparición para, por ejemplo, de ese Comics, 10, 12 años entre cada, cada vez que publica algo nuevo contrario. Y la penúltima cosa que publicó se, eh, se llama Batman Fantasmas.
0: Batman Fantasmas.
1: Y en ese título hay muchos aspectos que están, no sé si reversionados, pero visto desde la óptica japonesa en este Day Parade. Eh, mm -hmm. las muertes que a veces no tienen mucho sentido, eh, las resurrecciones que son imposibles y el destino que es inevitable para todo el mundo.
0: Es, exacto, al, al final eh, Death Parade o en su traducción al español la, la parada de la muerte no es otra cosa más que precisamente una, como un, una interpretación metafórica, bueno bastante física pero de, de la metáfora que es el purgatorio, ¿no? Definitivamente se podemos encontrar varias similitudes con, la, con las mitologías o religiones eh, de origen hebreo y muchas que tienen esta clase como de, de mito en el que se supone que tú cuando mueres todavía tienes una oportunidad más de, de poder sellar tu destino, ¿no? Cuando mueres tu Yo destino una, todavía no está sellado. Una de las gracias para ir que todos los
1: eh, condenados... Son personas que han muerto al mismo momento. Eso sí. en el código en los códigos civiles latinoamericanos, por ejemplo, se llaman los comurientes. Comurientes, claro. ¿Cuál es el sentido de los comurientes? Es que es imposible determinar pensando que, por ejemplo, muere un padre con un hijo, una madre con un hijo, una madre con un hijo, padre con una hija. Es imposible determinar cuál si es imposible determinar quién sucedió a quién. Uh -huh. Y ese caso es donde se vincula de y para tratar de determinar cuál sube al cielo o baja o en la versión no sé si es sintoísta o estos budismos se, se disuelve la nada el infierno sí. para de y para y, me parece que es el absoluto el vacío básicamente quizás
0: será se, se representará como el olvido total o la nada no sé. Sí, definitiv definitivamente el mangaka hace muy buen trabajo eh, tratando de interpretar. Y, en, y en, cambio, en cambio el cielo se representa con la resurrección. Exacto, algo muy budista, sí. algo bastante budista. budista. De hecho, me gustaría eh, eh, hablar un poquito de los datos técnicos de la serie, que siempre, siempre lo hacemos precisamente para que se conozca un poquito de quién lo hace y de todo esto, ya que una de las, unas, de las fuerzas de, de los fuertes puntos de Death Parade es su animación. ¿Sí? En esto no te va a dejar colgado. Death Ray tiene una animación sublime. Está bastante, bastante bien, bien animado para hacer un thriller psicológico. Esto no es común. A lo mejor Don Comics no lo sabe. Pero luego no es común que series que son, que tienen una demografía seinen, que están bien más enfocados a un público adulto eh, masculino, mayoritariamente que muy probablemente poca, tiene poco o menos eh, público que las más populares que suelen ser los shonen o que están dirigidos a jóvenes, eh, pues que tenga tanto presupuesto no es no es común y pero lo pues anotamos porque yo, la yo en casa este aspecto,
1: ¿Mm? un poquito no coincido contigo me parece que los los fondos las tramas eh, los lugares están muy bien, bien, bien dibujados absolutamente bien
0: dibujado sí no, de hecho lo que estoy diciendo lo, lo que digo personaje, que personaje
1: los personajes a veces son están tan mal hechos. <risa> bueno, al ah, menos en los primeros capítulos hay personajes tan tan básicos, caras
0: que son un triángulo con ojos dentro. Bueno, de es es que cuatro, yo creo que ese sí es el arte, ese es el ese es el estilo. Lo que me refiero pero es que, que no es si, si,
1: si ese fuera el estilo, no se dibuja tan bien los los fondos. Porque mm. por ejemplo se ve un árbol y uno alcanza a ver, pero Perfectamente,
0: Perfectamente las la, la ramas del árbol. Sí, es muy bueno el, el, el detalle. Sí, pero. Es de suponer que el es el estilo del. Me parece que se cae. Es, sí, es posible. O sea, ahora sí que al final todo depende de, de la mano del dibujante o de la mano del. De, de o, o de las manos. O, o, o del director de arte. Muy probablemente él decidió hacer eso. Yo lo que me refiero es que no se siente barata porque le haya faltado presupuesto. Puede que te guste más o menos las decisiones de arte. Eso sí, es muy respetable. Pero se nota el músculo de animación. Y esto es porque la casa animadora, la casa que trae este, este manga a la, a la animación, es Madhouse. Dentro del de mundo Taku, Madhouse es conocida precisamente por ser una excelente casa de, de animación y ser de lo, de lo mejorcito del, de la industria. Es, un, es de la elite, básicamente, de la industria. Hace muy buenas cosas y suele tener muy buenas animaciones. E incluso cuando. Tiene, tiene animaciones de, de series menores como esta, porque muy probablemente esa fue una serie menor para, para Madhouse, aunque de su año fue precisamente top, top 10 de su año. O sea, Dead Pride no es una completa desconocida y muy probablemente por su casa, pues vale aparte la pena verla si tú no la, no la conoces. Nos comenta eh, Life nuevo no, no puedes escuchar el, el ending sin querer bailar. Uh, de hecho, el opening, ¿no? El opening es Eso, el que es me parece un es excelente opening. Otro de las sí, no sé sí, tan bueno. es está muy bueno. las cosas que tiene bien característica
1: esta serie básicamente aunque dice dead parade es una quizás si fuera un gringo la, la tú le harías bar de la muerte o dead bar algo así.
0: Uh -huh. Dead bar.
1: Hay algo que tiene este bar que es el Smooth jazz. en mm. cada vez que esta típica conversación filosófica antes del juego. El smooth jazz como característica también muy muy reconocible de este anime y que me pareció destacable porque el, por lo menos lo que yo conozco de anime no va tanto por los smooth jazz. Quizás se acerca más al escape o hacia la música más electrónica. Pero eso es bien interesante porque reconoce eh, como que hace una pausa entre, entre juego y juego. Y aquí sí. viene la conversación filosófica determinando cada uno cuál, cuál es su posición en el mundo o quién era antes
0: de, de llegar ahí. Sí, de definitivamente eh, Death Pride no solamente es el argumento de, de la pared de la muerte, de ser un tipo purgatorio. La verdad es que llama la reflexión, por eso le, le comentaba que el, el género muy probablemente podría caer en el thriller psicológico. Un género que siempre llama a la reflexión, que llama al pensamiento, que llama al autodescubrimiento de, de varias sensaciones respecto a lo, único, lo que uno está viendo. ¿no? Como decía, esto fue eh, escrito y dirigido por Yusuru Tachikawa y fue producida por Madhouse. Esta serie, de hecho, surge del éxito que tiene su primer cortometraje, que es muy probablemente el primer episodio que vemos, eh, eh, que, se que se llama Dead Billiards o Los Dardos de la Muerte. Y dado el éxito de este primer episodio, pues se decidió hacer la serie completa, ¿no? Eh, y de hecho, este, este, yo
1: al final encontré que este episodio, el episodio 1, era el más malo de todo. ¿Te parece? Es el, el, el peor. Sí, me parece que sí. El, el que me da neofilosofía tiene... Porque en el fondo, en base a ese episodio, se cuenta toda la trama. Uh. Pero ese episodio no tiene nada de es básico. Ese episodio es so. ese episodio es el motel de la muerte, esa serie... Este episodio es muy película gringa uh -huh. de 31 de, de octubre. Porque estamos acá bastante poco. Pero todo el resto que se cuenta es lo que confunde una trama distinta y distinta. Y esa trama es más psicológica o más filosófica. Me parece más cercana,
0: por lo menos a mí me pareció <risa>
1: mucho más cercana a Salman y mucho más uh -huh. interesante.
0: Mira, el primer episodio definitivamente tiene una, una justificación bastante bastante importante que es precisamente a través del cual uno se da cuenta que el juez no es perfecto. Mira, va, vamos hablando un poquito del argumento todavía sin spoiler. Bueno, hablaremos con spoilers ligeros. ¿Qué te parece para quienes no lo han visto? De todos modos, disfruten verla, porque lo, lo importante de esta serie es, realmente es la reflexión que te lleva a cada episodio. Pero eh, les dejaremos pendiente la, el final sin, antes de avisarles y hablaremos de él para que no, no, los, no se les arruine. Dead habla precisamente del de lugar que uno conoce como el purgatorio, pero que está interpretado como un un bar, limbo, un limbo, un bar donde eh, ciertos jueces que podrías tú decir ángeles, lo que tú quieras llamarles, pero que son los son los barman, porque de hecho hay muchos bar muchos bares de Bartender. la muerte. Nada más si aquí nos interesa el principal que está siendo atendido por nuestro juez principal llamado Decim. Decim es un juez que al principio uno piensa que, pues bueno, te van a poner pruebas para, para saber que, lo que hay en tu corazón, ¿no? Decim dice que esas pruebas son prácticamente poner dos almas que murieron al mismo tiempo a competir entre ellas para, en un juego de, pues un juego de mesa, básicamente, para poder juzgar la oscuridad que hay en su corazón. A través de este juego de mesa se les... Se les primero se les borra la memoria, de hecho no, cuando llegan muertos no saben que murieron ese es el truco bueno, porque no tienen que saber que murieron porque la apuesta del juego es, la, es morir una de las características del primer capítulo es que
1: son dos personas que se conocían sí y después sí, claro. del primer capítulo nadie más se conoce
0: y de hecho sí se, sí se conocían dejando cada vez más la media pero no al grado de los primeros. Hay uno que sí el, se dos el, mira el sí se conocen pero como que se ven se han visto o sea sí tienen relación claro. pero realmente la primera pareja pues, pues de hecho son recién casados entonces sí puedes decir bueno están directamente compenetrados entonces el truco del juicio es que esas personas que mueren al mismo tiempo tienen que competir entre ellos pensando que el que pierda va a morir entonces ahí vas a ver que cuando uno está al, al borde de la del miedo nos un jue, una jueza por ahí que es la jefe de los jueces nos dice lo que pasa es que cuando uno tiene miedo de morir, ahí es cuando sale verdaderamente los sentimientos de cada quien, donde sale la oscuridad de cada quien. Y ahí es cuando realmente podemos juzgar. Ese es el truco. Por eso no pueden, no pueden saber que murieron hasta después del juicio. Pero el primer episodio nos sirve para precisamente contarnos que los jueces no son perfectos. O sea, no es fácil juzgar a las personas. No es fácil juzgarlas. Ya, ya me dirá Don Comics que precisamente se dedica a, la a las leyes que es bastante difícil en ocasiones sobre todo los humanos precisamente tener un punto de referencia para decir si algo bien o está mal, pero ese es el trabajo del juez, el juez de tiene ahí los códigos que, evaluar. que llaman a los que la gente que muere en el mismo
1: momento y trata de no determinar quién murió antes de quién porque eso es más complicado
0: exactamente, exactamente. pues bueno, en esa, en esa forma complicada en la que somos los humanos Decim tiene que evaluar si eres digno de irte al cielo o al infierno. Pero bueno, eh, se nos cuenta que eso es una situación o es, no. Bueno, eso es una creencia que tenemos ciertos ciertos seres humanos, pero que realmente la, la verdad desde el punto de vista shintoísta es que si no mereces reencarnar, te vas al vacío y tu alma y, tu, y te pierdas para O en la oscuridad pero que si mereces o si hiciste algo, si, si, si tienes un buen corazón, pues mereces reencarnar. Que de todos modos, pues, sigues, sigues, o sea, tu personalidad sigue muriendo, no hay una vida eterna. O reencarna tu alma y sabrá Dios qué clase de, de consuelo crees que es ese, o te vas a la oscuridad eterna. Supongo que es mejor que reencarnes porque... Aquí es curioso porque el infierno es un castigo eterno. Si tú te mueres, si tú obraste mal, te vas al vacío pero consciente. O sea, tu castigo es para toda la eternidad. Estás rodeado de oscuridad y tus propios pensamientos. Es horrible. Pero el premio no es, no es estar consciente. Tu premio es perder la conciencia. O sea, tu premio es desaparecer. O sea, tu premio es no ser castigado. Básicamente. <ríe> muy muy japonés la situación. Este recuerdas ese episodio de Los Simpson que dice: nosotros no premiamos. Eh, el, las buenas acciones, nosotros castigamos la ignorancia. Ah, no premiamos el conocimiento, castigamos la ignorancia, decían los japoneses en Los Simpsons. Pues algo así, algo así, bastante cruel la, la situación. Pero hablando de eso, entonces, Decim, que es el juez de, de este bar, pues tiene que evaluar a la gente. Y tan complejas las situaciones como son, tan complejos los, los seres humanos como, semos, como somos, no es fácil. Y a través de todos los episodios, como dice Don Comics, pues veremos diferentes, eh, pues diferentes pares de personas en diferentes juegos, en diferentes contextos que murieron de maneras diferentes ser puestas a prueba y las pruebas son hechas específicamente para sacar lo peor de ti, no lo mejor, lo peor de ti. Lo que le interesa al juez es ver qué tanta oscuridad hay en tu corazón, cosa que precisamente me parece que es el, el fallo, ¿no? lo cómics otra vez tu micrófono? Y entre medio te vas acordando de cuáles fueron los motivos de tu muerte. Sí. Que es exactamente. una pequeña condena para los que están en el limbo. Exactamente. Eh, cuando las personas van jugando, van recuperando porciones de su memoria. Y esto lo hace todavía peor, porque hay un momento en que se pues, dan cuenta que están muertos. O sea, que la amenaza del juego del que, que pierda muere, pues es queda, es queda vana y vacía, o sea. Al final se dan cuenta que fueron juzgados de acuerdo a sus peores situaciones. Como dice alguien por ahí, no hay peor dolor que el que produce un recuerdo. Exacto. Pero, aquí hay un pero, la, la, digamos, la contraparte del juez es su ayudante, ¿no? En esta serie se nos muestra que el juez de Sim tiene un ayudante y esta ayudante, esta asistente, tiene cierta forma de pensar que no coincide perfectamente con la, de, con la que tiene el juez. Dice, lo que pasa es que, bueno, no estás juzgando a las personas por sus mejores momentos. Estás juzgándolas por su peor lado. ¿Eso no es un poco como trampa? O sea, todos podemos ser capaces de tener oscuridad cuando se nos amenaza. ¿Eso debería eh, condenarnos para toda la eternidad? Esa es, es una pregunta filosófica bastante interesante. Eh.
1: Pienso en Borges y en, en el azar. Borges es un autor que trata mucho el azar y le da mucho contimento a su historia a través del azar. Eh, me parece que por lo que llevamos estudiando, por lo que llevamos leyendo de los japoneses, hay un medio intrínseco del japonés al azar. Eh, mm -hmm. A la esquina, a la vuelta de la esquina que no se sabe qué está. Tú, tú lo decías respecto de, de los jueces. Estos jueces tienen una posibilidad de atraer o invocar una ventaja o no ventaja, dependiendo de qué decían en ellos, en este conflicto entre um, contendientes, decidiendo quién gana o no el juego. Sí, claro. Y eso me parece que está dando mucho vuelta por ahí. No, sé, no me acuerdo de otra vez también vimos. ¡Ah! ¿Te acuerdas de esa película que, de live action de estos estudiantes que iban a jugar? Y había un oso. Un oso de. un oso polar. ¿Te acuerdas que también lo, rese lo reseñamos un, hace un tiempo? No me acuerdo cómo se llama. Estaba en Funny Match
0: también. <risa> ok, ok. La película live action de um, As God Will. Esa misma. También había un, un miedo. Um, que ocurriera
1: algo que no pudieran controlar. Sí. A que sí. el azar normaló su vida. Y aquí es lo mismo. Aquí el azar es el que norma su muerte. Y me parece que también hay un... Una cuestión bastante japonesa que es el miedo a algo que no pueden controlar. Que les va a ocurrir sí o sí a la vuelta de la esquina. Y
0: es más allá del destino. Es una cuestión que... es Una moneda tira al aire. Sí, claro. O sea, estás... Los ponen al límite. Básicamente, Decim nos dice, los vamos a poner al límite, les vamos a causar un estrés tremendo, un miedo tremendo a la muerte, porque no saben que están muertos, precisamente para poder obtener lo, lo peor que hay en su corazón. Y, va, y bajo esa premisa los vamos a juzgar. Buen método, mal método, es algo que, pues bueno, se viene haciendo desde la eternidad, supongo. Pero aquí la chica asistente de nombre Chiyuki, bueno, al principio no se nos libera su nombre, pero bueno, se los, se los adelanto, se llama Chiyuki, ella dice, le, no le parece que sea tan buena idea juzgarnos así, a los seres humanos, es bastante cruel desde su punto de vista, pero bueno, así tiene que ser, ¿no? Eh, ¿Hay otra opción? ¿Hay una mejor opción para juzgar a las personas? Esa es la, la, la gran pregunta que nos, que nos deja esta, esta serie, mientras se siguen emitiendo juicios, mientras vemos naturalezas diferentes, vidas diferentes, formas de acabar diferentes. Eh, eh, nos hace pensar realmente si nosotros estamos haciendo algo bueno con nuestra vida, algo malo con nuestra vida. Al, al, algunas vidas podemos identificarnos con ellas muy humanas, muy del bueno. Esto podría ser un conocido mío, podría ser yo, podría ser mi mamá, podría ser mi papá y no sabes cómo puedes llegar a acabar. Yo no yo estoy de acuerdo con que todas las que son malas, malas formas de acabar. ¿eh? O sea, que
1: ya... deja claro esta o, sea, o por lo menos que te supone esta serie, es que hay distintos tipos de jueces, aunque hagan el mismo rol. Sí. Hay sí, una sí, variedad sí. de jueces distintos que, que, to que toma el problema y lo aborda de manera distinta, y eso es el último es el primer recuerdo del, del difunto. Y eso también es interesante porque mmm, eh, la, gracia de, bueno, no, la, la desgracia del limbo es que es, es una línea es una meseta. Pero en este limbo, eh, dependiendo de también el azar, cada uno va cayendo en un lugar distinto. No, por lo menos esta
0: primera temporada porque tiene una temporada, ¿no? Sí, so solamente es la temporada. Por hecho, nada más es esta. No sé si en o el manga ya, siga, sea, pero aquí nada más está esta. O sea que, claro que en las, no le fue a el anime. No, no necesariamente, no, no, ¿eh? no, no necesariamente. Es mm -hmm. que luego los japoneses son así nomás nada más hacen una temporada y esperan que vendan manga y como no ven como negocio el anime hasta ahora que ya lo están comenzando a ver como negocio gracias a las plataformas no, so, no les sorprende que a lo mejor veamos una segunda, eh, anunciada
1: pero ellos bueno, les eh, viene más vender en, manga este primero de la serie deja claro que hay una línea de distintos eh, bartenders en el fondo son carontes sí. gente encargada de cruzar el Estigia el río Estigia, a los muertos eh, well, well, que cada que, que caronte cada, cada
0: tiene un carácter diferente. Bueno, de hecho, vendrían siendo de, literalmente en esa mitología Minos. Recordamos que la primera prisión es la que gobierna Minos, te llevan con él y él te abre tu libro de la vida. Y recordamos que Decim también, bueno, los jueces reciben los recuerdos de las personas toda su vida. Ellos no recuerdan nada ni cómo murieron, pero Decim sí, ellos recuerdan eh, eh, absolutamente todo de la persona, así que saben es que... cómo causarles estrés. Mm -hmm. Decim no recuerda tampoco nada. Decim sí. le solicita
1: información a una oficina ah, de sí. información donde vemos a una sí, le llega
0: a oficina
1: bartender de que en teoría ascendió de su, su trabajo y va a una oficina de información y que te dice que en esa oficina de información está tan saturada de trabajo que ya imposible hacerlo bien. Y ella está sabiendo que es. ella está ahí porque hace su trabajo, pero no porque lo haga bien, sino porque lo está haciendo nada más. Claro, porque hay una huencha que corre por eso yo, yo te digo me, me parece que eh, eh, tiene que ver más con Caronte que tiene la, la última conversación antes de ir al, al infierno al cielo o que pero hace
0: ese no es Minos o sea yo recuerdo que el, eh, el objetivo yo otra de cosa Minos más. era juzgar no es que me esté confundiendo en mitología o sea Caronte los trasladaba pero Minos los juzgaba ¿Pueden? pero bueno no. es que hace los dos eh. Claro. es que hace ambos ambos roles él mismo también los pasa y él mismo también los juzga o sea, aquí, aquí Decime sí es básicamente el último ejecutor. Verdugo, juez, Vemos a un
1: virgo, un loto de virgo, más parecido a San Pedro por ahí.
0: Ah, sí. Vemos lo que vendría siendo el arcángel Miguel, no el, el máximo encargado de toda esta oficina de jueces. Eh, que precisamente desde su punto de vista, aquí tenemos que decir que la trama no solamente es juzgar, tiene una subtrama, lo cual me encantó porque los mangakas no suelen simplemente traernos una 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 trama siempre nos muy, es muy japonés poner dos tres subtramas por detrás a veces no tan interesantes o a veces incluso más interesantes que la principal y una de ellas es que también en este mundo eh, se está viviendo un drama no y el drama que se está viviendo es que eh, no solamente eh, eh, o sea de la forma en la que juzga la hacen todos los bares, todos los bares, ¿no? todos los jueces. Pero no solamente la, la asistente duda de que esta sea es la forma correcta, que a lo mejor se puede hacer mejor, sino que también la jefa directa de DECIM, que es la, digamos, una supervisora de jueces, tiene ciertas dudas acerca de cómo se juzga. Porque la razón es muy simple. La, la supervisora de DECIM piensa que, o al menos la... La forma que ella está innovando para, para que DECIM mejore sus juicios es que lo, supuestamente los jueces no pueden tener sentimientos, pero DECIM sí tiene. Entonces, la supervisora de DECIM piensa que DECIM puede ser un mejor juez si sí tiene sentimientos. Y aparte, este bar es específicamente raro porque es el único bar, o al menos se nos cuenta que es el único bar que tiene una asistente que también tiene sentimientos. Entonces, ya tenemos un juez con sentimientos. Un asistente con sentimientos, a ver si son capaces de hacer mejores juicios. O al menos esta es muy la más. Muy parecido la premisa de eso Nona, del la, la, la juez con
1: sentimientos. Si sí, el juez con sentimientos muy parecido a esas películas noventeras de ángeles. Me la de Nicolas Cage, la de Ron Travolta, ah, va por sí. ahí. El típico ángel que sí. decide que quiere más a los humanos que a los dioses.
0: Exacto. Exacto. Entonces, eh, vemos como un juez que supuestamente debería ser frío, imparcial, pero es imparcial en teoría. Tiene sentimientos. Y es que la situación aquí es que en el primer juicio, a diferencia de lo que piensa Don Comics, bueno, yo no creo que sea tan irrelevante, me parece que sí tiene una justificación y es que vemos que en el primer juicio se equivoca. Eh, manda, manda a una persona al infierno o bueno, al olvido cuando no lo debió haber hecho. Y la, la situación aquí es que todos pensamos que estos seres son eh, omnipotentes, omniscientes, y deben de saber siempre tomar las decisiones correctas. Y esto no es cierto. ¿Cuántas veces habrán juzgado mal? ¿Cuántas veces habrán mandado a alguien al cielo o a la reencarnación que no debía haber sido mandado? ¿Cuántas veces habrán mandado a alguien al vacío sin merecérselo? Y entonces yo creo que de ahí viene la premisa principal de Dead Parade, ¿no? ¿Qué tanto puedes tú juzgar a otras personas si no puedes ser completamente empático? Con, con ellas para, para saber su contexto por también suficientemente imparcial como para, para saber juzgar la parte de la imparcialidad de, de la capacidad de juicio la tienen pero la parte de la empatía faltaba y eso es al menos la premisa que la supervisora del juez que le otorgó sentimientos piensa que debe desarrollarse en cada juez para ser mejores jueces a través del asistente vemos que, que es cierto, el asistente tal vez puede ser aquí la parte de, la del corazón es puro sentimiento y este, este juez al principio es pura frialdad, pero comienzan a, a empatizar cada vez más entre ellos, a ser un mejor equipo y a hacer mejores juicios, ¿no? Lo bueno de la asistente que es un alma en pena perdonada por algún juez que no la quiere mandar al infierno ni al cielo eh, Esa es la subtrama precisamente de todo esto que ese asistente la... no es un asistente normal
1: <risa> y, hay, y hay la diferencia de como te, a mí el primer capítulo me sigue me sigue sobrando o sea, no, no es que me sobre, pero es
0: el, el, men, el menos trascendente de todo sí, claro, bueno, eh, tiene que justificar que se equivocó, porque recuerda que si, si, es este es el problema si se equivocan los jueces, teníamos que verlo
1: es que hasta ese
0: primer capítulo me parece que es un anime cualquiera he visto varios, animes incluso yo que no veo anime hasta el primer capítulo igual. no hay otro hasta <risa> no hay ese capítulo. primer capítulo <risa> Yo no
1: ninguna Bueno, hay
0: un episodio el episodio cero. No sé si lo vio. ¿Usted alcanzó a ver el episodio eh, cero? No, no lo alcancé a ver. Ese sí que no lo alcanza a ver. Está muy bueno. El episodio cero es precisamente una. una. un juicio muy interesante que muy probablemente pasó antes del primer episodio. Que bueno, eh, yo creo que precisamente fue, fue hecho como para, para explicar todo lo que pasa antes del primero. Pero bueno, no es, no es tan trasadente tampoco. Se puede uno soltar el episodio cero. Aquí la pregunta es si los jueces no pueden hacer bien su trabajo porque les falta sentimientos. El que tengan sentimientos en verdad mejora su trabajo. Esa es la, es la premisa del. De The Brain. Los jueces que puedan ser empáticos con los humanos, a los que juzgan harán un mejor trabajo. Y esto de, de buenas a primeras va, va un poco es contraintuitivo. Dirás no, 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 porque tiene, tienen que ser completamente fríos. Tienen que evaluar a las personas bajo bajo unas métricas in, eh, bajo in la ley eterna pero luego eso no es tanto así porque por ejemplo en el primer episodio eh, eh, vamos a, a entrar en spoilers ligeros, el primer episodio realmente Decim juzga a, a los recién casados de forma equivocada ¿y por qué los juzga de forma equivocada? porque en eh, supuestamente los recién casados un, la mujer había sido infiel y él había había caído en las garras de una mujer simplemente alt a, a, altiva, ¿no? Arribista. Entonces ella era mala porque ella había sido una mala mujer simplemente que se aprovechó de la oportunidad de casarse con un hombre rico para aprovecharse de su fortuna. Y aunque eso pudo Pero haber sido cierto, contigo. y aunque eso pudo haber sido cierto, realmente ella sí lo amaba y se sacrifica por él de cierta manera, diciendo que ella sí era mala para que él no pierda el juego. Y eso es lo que el juez no sabe ver. No sabe ver detrás de las emociones humanas que realmente las intenciones son de sacrificio. Y recordemos que el sacrificio es el, la, la máxima empatía humana que existe. No hay algo más arriba que el sacrificio propio por el ser querido. Pero yo lo que estoy contigo es lo siguiente. Respecto a ese primer
1: capítulo, me parece que es la gracia que le da al autor a que sea su absolutamente abierto. No me parece...
0: ¿No? ¿Abierto?
1: que deja a ninguno en posición de culpable o inocente. Los deja los dos iguales. Entendiendo que el autor piensa que este primer capítulo, porque es el capítulo, el, ¿cómo se llama? El, básicamente el capítulo que ofrece al, a, la, a la cadena para que le haga lo siguiente. Eh, el clickbait. Y ahí funciona
0: muy bien como clickbait. Sí, es un clickbait definitivamente. Pero
1: yo no diría que defi define nada. De hecho, hay, esta es la gracia que no define nada. Bueno, es que el primer y capítulo y el segundo ahí, capítulo es la misma historia. Hacia, hacia, sí, de ahí hacia, hacia atrás, o bueno, se va a ir moviendo, pero ni siquiera hablando de los protagonistas, sino de, 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 lo, de los jueces. Cambia el ángulo de mirada de
0: la serie y ya no habla de los que se no de los que juzgan. Como yo lo veo. Bueno, es que hay una subtrama. La subtrama eh, indudable es que cuando se, se meten los otros personajes que es la supervisora y muy probablemente el que venga a ser el encargado de el, de, de, de todas estas oficinas, que llámesele arcángel, llámesele Dios, llámesele lo que tú quieras, que se llama Oculus aquí. Eh, sí parece haber una clase como de de desacuerdo entre la supervisora y, y el jefe mayor en la forma en la que se juzga. Oculus increpa a la supervisora y le dice, "¿Por qué dejaste que un juez tuviera sentimientos?" Y la supervisora es que no me parece, prácticamente le dice que no le parece que los jueces estén haciendo el mejor trabajo posible, que ella supone que pueden hacer un mejor trabajo y que este experimento que está haciendo al dejar que tenga sentimientos, muy probablemente va, va a mejorar su desempeño. Básicamente ella está preocupada porque los jueces puedan juzgar de forma correcta a los humanos. El primer episodio puede gozarte más o menos, pero muestra que los jueces no son, no son infalibles. Solo eso. Y de hecho, el segundo episodio es donde se nota que no son infalibles, ya que es la mirada de, de, del, del primer evento, pero desde el punto de vista de la supervisora. Por eso, o sea, no, no es completamente irrelevante, porque pues, por algo es el primer episodio, pero sí aporta un poquito a la trama. De hecho, cada uno aparta un poco más a esta subtrama. Tienes, tienes dos, de hecho, dos frentes disfrutar de la historia episódica de cada pareja de muertos que como dije tienen muy buena o sea tienen un desenlace que no siempre es casi nunca es feliz pero tienen un desenlace muy humano o sea lo pues que ya están muertos qué más no pero ves que unos tienen, tuvieron una buena vida otros tuvieron una mala vida otros tuvieron un buen fin otros tuvieron un mal fin otros se quedaron con las ganas de hacer muchas cosas cuando estaban vivos y pues no pudieron hacerlas. O sea, sí, es, es un poco de, de no te voy a dar un final feliz, no te voy a dar un cierre para todo. O sea, esto es lo que es en verdad un ser humano. Un ser humano es complejo, un ser humano acaba mal, un ser humano no, no siempre acaba bien. Un ser humano no tiene por qué tener un objetivo específicamente en su vida. A lo mejor vivió y no hizo ningún impacto en nadie. O sea, es, es cruel la serie y muy realista en esto, muy cruda. Pero también hay una subtrama que es su propio mito so, sobre los bares precisamente hablando del por qué piensa, por qué Decime es importante, por qué el personaje es importante, por qué esto se relaciona con su asistente, que es una humana que no fue juzgada en el momento que murió, simplemente por la única razón de que ella sí recordaba que había muerto. Muy probablemente un error de oficina. Ahí no le borraron su memoria eh, y entonces no se puede juzgar. Y por alguna razón la supervisora aprovechó la, la oportunidad de simplemente decir, ah, bueno, si no la vamos a juzgar todavía, ¿qué te parece que aparte acompañe al barman a ver si la, el compañerismo con un ser humano todavía lo hace mejor juez? Esa era una idea de la supervisora. Y la verdad es que esta interpretación te la tienes que hacer tú bastante, eh, la tienes que pensar, la tienes que reflexionar. Si hizo un mejor juez el que la acompañara a Chiyuki o no lo hizo un mejor juez ¿basado en qué? ¿hizo mejores juicios o no? Y yo creo que sí eh, yo creo que hizo mejores juicios pero esta, esta es la conclusión de la serie
1: me parece que Chiyuki es Meg Ryan en esa película de Nicolas Cage el ángel con el, la banda sonora de Gugu Dolls eso es Chiyuki <risa> eh, es que Entró en ese sentido, eh, hacerlo darle un sentimiento a un robot, eh, el hombre bicentenario. Y al final se me fue cayendo la serie a mí. Se volvió el hombre bicentenario. Uh -huh. Y el hombre bicentenario es, una, es un cuento que escribió Isaac Simov Hace casi 50 años. Y no sé si con un anime después del siglo, después del año 2010, es muy interesante. esa
0: historia ya se ha visto. Ahí se, se me quedó un poco la historia. ¿A usted no le gustó? ¿No se, ¿No se involucró con Chiyuki, con su historia, con su historia trágica? Obviamente, eso está hecho para apelar a los sentimientos de uno, ¿no? Un, sí, poco, sí. un poco trágica su historia, un poco trágica su vida. Pues,
1: puede ser cierto,
0: pero um, el problema no, no, no es de ella, el problema es del,
1: del juez. Eh, cuando el, el juez cae en esto, como te digo, es, es John Travolta en esa historia de película de Los Ángeles o Nicolas Cage cuando se enamora de Mick Ryan. Eso ya se ha visto. Sí, claro. Todo lo anterior, todo lo anterior está bien. Todo lo anterior está bien. Pero cuando cae en ese vacío, hay como que ya se ha visto <risa> Básicamente Don lo... <risa> se fue aburriendo. Se fue aburriendo. Vamos se. No tiene corazón Don cómics, pobre muchacha. Una, Haz una hipérbole. Como te digo, es muy Sandman es Muy,
0: muy, muy inelegante. Sí, sí, y, 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 y yo algún... creo que por eso tiene este, este impacto tan fuerte en los sentimientos. Tiene que dejar que, la, que lo enamore la, la premisa secundaria, porque si no se si identifica usted con Chiyuki, entonces no, no le va a gustar la segunda parte <risa> de la serie. Eso es <risa> definitivamente cierto. Tiene que, tiene que ser una ayudante
1: del, del limbo con traje de dos piezas y falda corta. Eh, quería leer lo que dice Life on Move antes que se enoje. Qué dice ah sí que, sí sí pero de pero le entendieron que era la la, ¿La parada de la muerte? muerte sí 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 le entendimos bueno,
0: perfectamente eso
1: bastante <risa> buena la interpretación para gente que son mayoría shintoista uh -huh. no es puede cierto. escuchar el ending sin querer bailar <risa> opening <risa> Ese es el, el opening se siente opening porque dice ending bueno se siente la, se siente lo claustrofóbico
0: mm. No, no, es
1: más, no. Mucho más Hay que ver esa película de la atención. Manhattan calidad. Las historias sí. son durísimas. Gran
0: filosofía debería castigarse. Oh. Sí, es muy shintoísmo. Total, la filosofía es shintoísta, aunque adapta bastante bien las creencias eh, occidentales. Al final, creo que vas a disfrutar. Si tú eres una persona que no la ha visto, eh, si nuestro oyente no la ha visto, la vas a disfrutar bastante. Es. Eh, no, desde ahorita te lo adelanto no es una historia feliz, feliz realmente es una historia que deja un sabor eh, agridulce el personaje principal los personajes principales son el juez y la humana pero la um, Chiyuki, la asistente, ella va generando una, un cierto cambio, así como dice Don comics, como si fuera el ángel de de, este, de, un ángel de hecho, ángel is a comic enamorado. se llama esa película que between diciendo It seems fall in love. In English me no. No, es tanto el amor entre
1: Y y se llama y se llama inglés in love Fall uh -huh. inglés me parece problema in love
0: problema el, el problema, aquí, el problema de fondo, eh, intelectual es ¿Una persona puede juzgar es una ser puede sin emociones? Y ser respuesta sin no, 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 se no, 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 se puede juzgar a un ser humano sin emociones porque es precisamente parte de la premisa, nuestras emociones nuestras emociones son parte de, de nuestra forma en la que actuamos es decir, tendríamos básicamente que un homicidio será un homicidio sin más sí, un, un bastante positivismo francés en ese sentido pero, no, pero el contexto importa, ¿no? ¿en qué contexto sucedió? ¿cuáles eran las emociones involucradas? ah, bueno, fue para proteger a un ser querido ah, ok, es un poco diferente a, bueno, es un maldito asesino serial o sea sí importa y en ese sentido tienes que saber distinguir el, el contexto emocional para poder emitir un mejor juicio, cosa que la supervisora sospecha y cosa que va desarrollando décimo. Esta, digamos, esta, esta forma de, de juzgar con las emociones involucradas tienen su epítome, tienen su cenit en el propio juicio del asistente que precisamente era un juicio muy difícil era un juicio bastante, bastante complicado, ya que, bueno, aquí donde ya no voy a expoliar, no voy a expoliar el final, eh, la forma en la que murió el asistente podría considerarse para muchos una forma que no tiene perdón, que puede irse al vacío y sin más, pero el cómo importa, no solo el qué, el cómo. Y entonces un décimo con emociones que ya ha desarrollado empatía, que ha desarrollado más maduro a través de todos estos capítulos, idea se imagina una forma de juzgarla que ponga verdaderamente a prueba a esta persona y pasa su prueba, no y pasa su prueba donde importa que es precisamente eh, lo que lo, las mejores emociones que tenemos los humanos, que es eh, lo que es del, el amor, no, no por lo peor, lo, lo, la juzga por lo mejor y eso para mí es una mejor forma de juzgar. Vemos el, el, el examen en cómo, cómo la juzga a ella. ¿Cree que usted tuvo la misma lectura Don Comics? ¿Qué le pareció el juicio de del asistente? Por el final de la serie. Esta es la
1: parte más elegante, ¿eh? cuando cuenta la historia uh -huh. de ella es ¿eh? muy romántica. Sonido de piano. La vemos bailando a ella, o sea, la, la vemos patinando ella en hielo, es muy 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 romántica. Muy. Es... Eh, el resto quizás
0: es nostálgico también, bastante nostalgia que eh, semanas sí, 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 es nostálgico.
1: El resto quizás es más japonés, es más, más crudo. Deja tanto sí. el romanticismo europeo y se vuelve más crudo, pero no deja de ser entretenido.
0: parte ¿No, no derramó un par de o sea, lágrimas no en cómics? Parte,
1: parte, no. Es como duro digo, como un tempano de esto hielo. Es, esto es Sandman y eh, algún día, o quizás la, la próxima clase... La próxima temporada hablaremos de... El fantasma de Sankit. Eh, y se parece mucho. Muchísimo al fantasma de Sankit. Batman, fantasma de Sankit.
0: ¿Es, es conmovedor.
1: Eh, conmovedor. Sankit san es un autor que también... Eh, ilustrará en su momento para Satman. Y esto es muy satmaniano. Pero en su versión japonesa. Como buena película japonesa parte mal y termina bien. Eh, ahora me parece que no la fue tan bien porque... Bueno, tú dices que estás esperando que vender mucho manga para hacer la segunda temporada. No, a... no, no no
0: me refiero pero a eso. Al... Es que, mire, eh, los japoneses tienen otro modelo de negocio. Ellos ceden los derechos para misión occidente. Bueno, no los ceden, los venden. Reciben regalías, pero realmente donde venden más fuerte es un mercado doméstico que es el de manga. Muchas veces la primera temporada, y alguna vez nos lo mencionó Life LifeNMV aquí, también en el chat, es prácticamente un gran comercial para lo escrito y el merchandising, no fue hasta hace unos pocos años que el, el anime como anime comenzó a ser también o comenzaron a ver como un negocio más lucrativo, pero ahora sí que depende de la mentalidad del, del, del estudio, ¿eh? hay unos estudios que tienen unas megaproducciones y nada no, cortan la serie porque no solo les interesa el manga y Creo que ahí es donde el japonés queda por detrás del, del occidental, del gringo que, que, que huele el business a, a, a kilómetros. Y uno a veces se pregunta por qué toman decisiones. Mire, le voy a poner el ejemplo más, eh, más fácil para que usted lo entienda y que muchos otakus que nos han escuchado en este momento van a estar de acuerdo conmigo. Había una serie que tenía, o sea, prácticamente era la mejor de la temporada. Tenía un futuro prominente. Cualquiera hubiera pagado por verla que se, me, que se llamaba güey, um, uh, eh, los huérfanos, eh, eh, Qué se me pasa esto, se llamaba, um, ay güey, acabo de olvidar el nombre, pero bueno, son unos huérfanos que van a escapar de, de, de un orfanato, tengo el nombre en la punta de la lengua, y lamentablemente, o sea, sacan una primera temporada de este anime, les pega tremendo, se, el mejor anime de la temporada, pero para la segunda temporada que tenían para hacer dos, tres y cuatro y vender muchísimo, simplemente resumen en una historia que a nadie le gustó de muy mala calidad y termina ahí la serie. Y nadie se explica por qué hicieron eso si prácticamente era un, el comienzo de un Game of Thrones. Bueno, y la explicación fue es que no nos interesa. Ya no nos interesa hacer anime. Se está vendiendo bastante bien el manga. De hecho, fue tremendamente exitoso el manga. El manga terminó ya vendimos todos los números. No nos interesa seguir vendiendo la serie. Como que no tienen ese olfato para, para, para lo animado. Otros, sin embargo, otros estudios sí. Hay estudios que se han aliado con Netflix y que se han aliado con con Roll para hacerles específicamente anime para que lo vendan en Occidente. Ahora sí que todo depende mucho de, de la ideología japonesa de un cómics. Si un anime es bueno no quiere decir que va a tener segunda temporada. Podrías incluso pensar que no la tendrá precisamente porque fue bueno. Porque como vendió mucho manga, ya no les interesa seguir haciendo. Los animes que se están emitiendo que ya llevan varias temporadas es porque vienen arrastrando arrastrando est esto me, este, varios números el manga. Es porque el manga no ha terminado. Solo por eso sigue emitiéndose. Yo espero que eso cambie. Yo espero que realmente los, los japoneses entiendan que, que hay negocio en el streaming. Pero sabrá Dios ahora qué vaya a pasar porque Funimation se tragó Crunchyroll y, y son japoneses. ¿Quién sabe si, si ahora ellos tomen la, la iniciativa de ellos hacer que los estudios hagan más temporadas? Como el, el emisor no es el mismo que produce en esta ocasión. O sea, no son marca Crunchyroll, no son marca Funimation los animes. No la continúan. No es como Netflix. Si tiene la posibilidad de, ah, pues es, mí, es mi propiedad intelectual, pues yo la continúo, sí o no, no. Acá no, acá tienes están supeditados a lo que diga el el estudio, y el estudio japonés en Japón, que lamentablemente a veces nada más ve, no ve más allá de su nariz, ¿no? Esperamos que, que realmente esto cambie. And al final de Parade me parece que es un anime que hay que ver, sinceramente, hay que ver. Si, si tú eres medianamente fan de las monas chinas, o te gustan las historias con, con alto contenido thriller reflexivo, o o de, no de suspenso, ¿verdad? Pero de... Digamos de... Con, con historias melancólicas que no siempre son de final feliz, tristes. Bueno, lo que, lo que los Estados Unidos, en Estados Unidos se llama thriller. Te va a gustar. Si te gusta satman hay que ver a Dead Parallel. Sí, te, te va a gustar. Definitivamente hace un buen trabajo trayendo a un, a un anime una historia que normalmente conocemos en Occidente como thriller. Sin embargo... O sea, para. incluso para el otaku convencional también se lo recomiendo si no lo ha visto. Porque, pues bueno, no, no es. No es mala la serie para nada. Me parece que la, des, la gran desventaja de, de Death Parade en, en su momento de emisión era precisamente que estaba junto con otras grandes producciones y bueno, pasó un poco desapercibida. Pero hoy la tienes en Funimation, doblada completamente al español, con un excelente doblaje. Si es que eres de los que te, te emociona tenerlos así. Y si no, bueno, con un consumo de consumo y con una con una facilidad de consumirla bastante fácil que es, que es que está emitiendo. No sé si es exclusiva de Funimation. Eso habría que checar. No sé si, es, si también está en Crunchyroll, pero bueno, la tienes doblada al español. Una razón por la cual hasta, te hasta seis meses atrás estaba en Amazon. Ah, ok, pero sí estaba doblada porque según yo el doblaje es sí. de Funimation. Ah, ok, Bueno. Si no has tenido oportunidad de verla, la verdad es que tiene sello está no, de contigo, está no. tiene, tiene sello de calidad. Si, si Don Comics te recomienda como unas chinas, pues ya te imaginarás, ¿no? <risa> ya te imaginarás que sí está buena la serie. <risa> Así que, pues bueno. Nada más que Una decir. Una
1: mezcla entre el Sandman de Sam Kate y el Gaiman
0: y el Batman de Sam Kate. E eventualmente Eso. yo sé que va, va a comenzar a a disfrutar el anime por sí mismo de, de, esto seguro sí que eso va a pasar, no sé cuándo pero en algún momento va, va a pasar pues bueno, don comic sus comentarios finales, vámonos eh, llegando al final de esta emisión eh,
1: como dicen por ahí Carpe Diem Memento Mori eh, memento no hay más mori. momento que el momento que se vive Sa. porque después no quedan más que los recuerdos y eso ah. es lo que trata esta serie como te dijeron San en el universo Maniano estuvieron ser los primos de El Señor de los Sueños. A unos sobrinos japoneses. Y es interesante esta serie por eso mismo. Porque
0: trata sobre la muerte. Sí. Sobre los recuerdos. Y sobre el olvido. Es, bueno, para, a lo mejor para mí fue un poco más personal. Eh, okay. Aparte de que lo vimos, bueno, yo la vi cerca del 2 de noviembre. De hecho, la vi precisamente como pensando en la un especial en su momento de Día de Muertos. No, no lo hice porque de hecho estuve un poco desaparecido estos, estas semanas. Eh, yo también acabo de vivir hace poco una, una pérdida. No quiero frivolizar definitivamente con la pérdida de un ser querido humano, pero yo tuve la pérdida de un ser querido de cuatro patas y la verdad es que eh, jamás había, había sentido tan cerca una, una mascotita, ¿no? El, Dice Don Comics algo muy pues muy muy poderoso, Memento Mori. De hecho, curiosamente al final de la serie se menciona se menciona esta frase de Memento Mori por el juez. Aprecia lo que tienes. Yo no, no, no quiero hacer que, por eso lo digo al final, no quiero y no lo volveré a comentar, se los juro. Este mi perrita, pues bueno ya estaba vieja. Pero el, el, lo que me pongo a pensar es que nos de un día para. O sea, no, no, no sabe uno cuándo puede perder un ser querido. Y la verdad es que llega en los momentos más insospechados, ¿no? En los momentos más insospechados. No pienses en ningún momento que eh, sabrás cuándo va a llegar. No pienses que lo puedes anticipar. Habrá personas que, bueno, dicen, bueno, es que tengo un ser querido, que tiene una enfermedad terminal. Bueno, te puedes dar una idea. Pero ya te digo yo que el, yo, la gran mayoría de las cosas no son así la gran mayoría de las veces es un poco inesperado y eso es, yo creo que lo hace tan aterrador, pero al mismo tiempo, pues lo que lo hace tan humano, no? Eh, memento Mori para ti y para tus seres queridos. Disfruta lo que tienes, disfruta tu vida, disfruta siempre, siempre. Eh, no, no quería mencionarlo porque es un spoiler un poco, pero en, en la serie hay gente que se suicida y al final se arrepienten porque de verdad ¿tú, por lo, tus problemas eran tan malos? O sea, el chavo este que... Bueno, hay un chavo, no, no diré en qué momento, recuerda que se lanza de la ventana porque se siente triste o presionado o, o que la sociedad... Y pones a pensar, güey, o sea, weón, <risa> no tenías una opción, seguro que no había una opción, porque ya después ya no hay vuelta atrás. Y eso es para, cierto para... De, Digo, no quiero frivolizar desde seres humanos hasta mascotas, lo que quieras. Disfruta lo que tienes. Al final, todos vamos al mismo lugar, pero pues, bueno, es, es una forma de pensar, ¿no? es Y bueno, en el contexto de, pues bueno, nosotros los hispanoamericanos tenemos más, más trato con la muerte. Recuerden, Coco, Coco es una buena película para también ver en estas fechas <risa> que nos recuerda cómo nosotros idealizamos precisamente el más allá. bueno, vamos llegando al final yo también me despido, por favor Don Comics, últimas palabras un
1: gusto haber compartido con ustedes y contigo Lord Puerto, esta noche de domingo por la noche, ya lunes por la mañana en Chile Sí. Eh, sí. sobre esta serie muy san mañana Neil Gaiman se correría bastantes pajas con esta serie es que no lo ha hecho, o quizás no lo hicieron ya los autores los autores de esta serie con <risa> Sandman eh, sobre la muerte, el limbo y algo más y en el fondo trato de decir que como dice Azúcar Moreno solo se vive una vez solo se vive. mi nombre se eh, como decía ya, es eh, Comics Aquí Ahora canal de Youtube Comics Aquí Ahora y esta semana aparece una reseña sobre la versión más marbeliana de el retrato de Oren Gray alguien que conoce la muerte, pero que no jamás da. y eso, ha sido un gusto, hasta la próxima
0: y yo también me despido de ustedes, yo fui Lord Poperto, les recuerdo que nos pueden encontrar en varias plataformas como en Evox en iTunes, en Google Podcast en Spotify, en nuestras emisiones en audio, pero también nos pueden disfrutar en directo en twitch.tv de Abandal Nación Poperto y en nuestro canal YouTube también eh, nació un puerto. Bueno, YouTube nació muy puerto, ¿no? Nos buscan ahí. Les recordamos que somos parte del grupo Encore, un grupo de varios creadores de contenido, variados, de audio y de video. Por favor, vayan a checarlos. Métanse a Facebook, busquen el grupo Encore y disfruten de todo el contenido que está ahí ofertado. Desde gameplays hasta, hasta podcast sobre historia, van a encontrar más de uno que les guste. Y pues bueno... Yo me despido de ustedes. Esperamos escucharnos y vernos en la siguiente emisión. O Hasta antes la. de que llegue nuestra muerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Memento Mori. Hasta la próxima.